0: Поговорим сегодня о Георгии Гапоне, самым влиятельным оппозиционере в России во время первой русской революции 1905 года. Кто он? Провокатор или честный революционер? Можно ли получать деньги от правительства и одновременно вести с ним борьбу? Как государству аккумулировать и контролировать протестную аудиторию в рамках лояльной общественной организации и при каких обстоятельствах ему это может выйти боком? Разберемся подробнее. Георгий Аполлонович Гапон родился в 1870 году в Украине в зажиточной крестьянской семье и с детства был религиозен. Закончил школу и по совету сельского священника поступил в духовное училище, а после него закончил семинарию. Во время учебы он познакомился с философским учением Толстого. Толстой в то время был известным критиком православной церкви. После окончания семинарии Гапон стал священником, причем быстро получил известность, талантливо читал проповеди, вникал в беды простых людей, не брал денег с бедняков за обряды. В 1898 году Гапон поступил в духовную академию в Петербурге. В то время он всерьез искал свое место в жизни, но выхолощенное имперское православие не давало ему ответов на главные вопросы. Гапон даже одно время думал уйти в монахи, но нашел себя в другой деятельности. Он решил посвятить себя работе на благо простых людей, в основном рабочих. В Петербурге Гапон начинает участвовать в благотворительных миссиях, занимавшихся христианской проповедью среди рабочих. Он быстро становится известен, но э, чистой проповеди э, христианского пути ему мало. Тогда он пытается организовать благотворительное общество для помощи нуждающимся. Но ему это не удается. Надо сказать, что в Российской империи того времени действовали строгие законы, запрещающие любые общественные организации, за исключением благотворительных. Государство считало, что любая низовая самоорганизация людей опасна, в первую очередь из-за того, что такие самоорганизованные общества невозможно контролировать. Благотворительные общества были разрешены, потому что запрещать их было бы совсем глупо, но вот что-то подобное городским проектам нашим сейчас, не говоря уже о политической партии, организовать бы не получилось. Это было запрещено. Даже в университетах кружки землящества были под запретом. С другой стороны, в России тогда существовало множество подпольных запрещенных организаций, даже политических партий, созданных по образу европейских. Две крупнейшие из них, это партия ССР и партия РСДРП, имели разветвленную сеть сторонников и кружков. Более того, РСДРП, как социал-демократическая партия, опиралась на рабочих, как и требовала марксистская теория, и создавала подпольные профсоюзы. Классическая тактика социалистов была такой. На заводе или фабрике создавался кружок рабочих про образ профсоюза. Социалисты объясняли рабочим их трудовые права и помогали с их защитой. Рабочие, видя, что их права нарушаются, например, на них накладывают незаконные штрафы или обращаются грубо, могли начать требовать от фабрикантов соблюдения прав и даже иногда поднимали стачки. Стачки к позитивным результатам приводили редко. И вот тогда социалисты переходили к более серьезной агитации. Видите, говорили они, капиталисты не хотят соблюдать ваши права и выполнять справедливые экономические требования. При текущей власти справедливости вам не добиться, а значит власть эту надо менять. Начиная с конца 19 века, ячейки социалистов возникали по всей стране. И, конечно, они были все подпольными. Вернемся к Гапону. В 1902 году он вступает в конфликт с попечительским советом приюта Синего Креста, где он тогда служил, и его отстраняют от должности настоятеля. Однако к тому времени Гапон уже довольно популярен, и его последователи активно возмущаются. В результате Гапона отчисляют из Духовной Академии и вызывают на допрос. Так происходит знакомство Гапона с полицией. А в Министерстве внутренних дел, тем временем, проходит смелый эксперимент. Начальником особого экономического департамента полиции тогда был Сергей Зубатов. По долгу своей службы он подробно изучил устройство и способы работы социалистов и разобрался в тактике работы подпольных профсоюзов. В 1901 году он убедил начальство, что запрещать и разгонять профсоюзы может быть опасно, потому что таким образом власть сама помогает создать деятельную подпольную оппозицию. Его начало пугать растущее политическое влияние социалистов, и вместе с тем он видел справедливость экономических требований рабочих. Зубатов предложил создавать свои легальные профсоюзы, чтобы вырвать потенциальный протестный электорат из лап революционеров. Этому эксперименту дали добро, и так чиновник Министерства внутренних дел стал организатором легальных профсоюзов. Конечно, вся их деятельность контролировалась, но справедливые запросы рабочих выполнялись. Более того, Зубатов убеждал рабочих, что именно легальные провластные профсоюзы могут добиться для них результатов, потому что власть имеет возможность влиять на фабрикантов. Деятельность Зубатова оказалась весьма успешной. Для рабочих организовывались лекции, касса взаимопомощи и даже забастовки. Помимо непосредственного кураторства в МВД, эти организации, конечно, были наводнены тайными агентами. Так что вся их деятельность была полностью подконтрольна правительству. Более того, после того, как Зубатов, по примеру подпольных профсоюзов, начал создавать легальные и провластные, он еще по образу подпольных партий создал легальную провластную партию. В России тогда существовала подпольная еврейская социал-демократическая партия Бунд, которая боролась за права евреев. Зубатов, переманив участников Бунда создал еврейскую независимую рабочую партию, и это в то время, когда политические партии были вообще-то запрещены. Чиновником ВДС смог убедить оппозиционеров, что, сотрудничая с правительством, они будут более успешными, чем подполье, в подполье. Более того, они не будут подвергаться преследованиям. Все это привело к тому, что к 1903 году социалистическая оппозиция в Москве была полностью нейтрализована. Апогеем этой политики было шествие рабочих в 1902 году с портретами царя и возложением венков к памятнику Александру II. Количество демонстрантов составляло порядка 50 тысяч человек, что превосходило суммарный состав всех подпольных организаций и их сторонников. После такого успеха Зубатов получает повышение и переезжает в Петербург. Именно в этот момент он и знакомится с Гапоном. Зубатов понимает, что Гапон – пламенный проповедник, пользующийся популярностью. Именно тот, кто ему нужен для организации легальных и подконтрольных профсоюзов в столице в Петербурге. А честолюбивый Гапон, увидев перспективы и получив уверение в поддержке правительства, соглашается. Гапон явно не политик, его нюха недостаточно, чтобы распознать подвох. Это и сейчас распространенная ошибка, в которую попадают молодые политики, районные активисты и общественные деятели. Их уверяют, что с помощью ресурсов власти они смогут остановиться с нас дома или запретить мусорную свалку. Мы сейчас понимаем, что защита прав рабочих, как и другая общественная деятельность, например, улучшение городов, эта деятельность в конечном счете политическая. Нельзя свою политическую деятельность ставить под контроль государства, потому что ты в конечном итоге не сможешь проводить свою независимую политику и вряд ли чего-нибудь добьешься в таком случае. Так или иначе, вскоре Гапон по просьбе полиции был восстановлен в духовной академии и окончил ее. В 1902 году в Петербурге по образу московских профсоюзов было создано общество взаимного вспомоществования рабочих механического производства. Гапон участвовал в организации этого общества. Зимой 1902-1903 годов он посещает его собрания, много общается с Зубатовым, а затем совершает поездку в Москву, чтобы посмотреть, как это все работает в старой столице. Сейчас продолжим про Гапона, перерыв на короткую рекламу. Вы наверняка уже что-то слышали о Data Science и понимаете, что это крутая сфера, перспективная, интересная и с отличными зарплатами. В общем, за этим будущее. На чем конкретно занимаются Data Scientists? Какие задачи они решают каждый день? И за что же в конце концов им столько платят? Все это вы узнаете, если погрузитесь в Data Science на несколько часов на бесплатном онлайн интенсиве школы по работе с данными Skill Factory. В прямом эфире будут не только рассказывать о работе дата-сайентистов, но и показывать, а главное давать попробовать. Вы увидите на реальном кейсе, как очистить и первично обработать данные, узнаете, как работать с дата-сетами и какие инструменты используют дата-сайентисты. А после мастер-класса сами выполните домашнее задание, получите фидбэк от эксперта и сможете задать ему любые вопросы чтобы получить инсайты о профессии из первых рук. Кроме того, будут бонусы и подарки. Сертификат о прохождении интенсива, денежный сертификат на обучение на 15 тысяч рублей, всем, кто дойдет до финала, возможность выиграть 70% скидку на курс по профессии Data Scientists. Интенсив пройдет 8 и 9 сентября. Два дня по полтора часа. Приходите, если вы уже решили развиваться в сфере Data Science. Или пока только задумывайтесь об этом. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на онлайн интенсив скиллфэктори. Продолжаем. В Москве Гапон встречается с журналистом, который объясняет ему истинный смысл профсоюзов Зубатова. Журналист говорит, этот союз хитрая ловушка, организованная полицией для того, чтобы отделить рабочий класс от интеллигенции и таким образом убить политическое движение. Организаторы, говорит журналист, с помощью тайной полиции... Делают все, чтобы отвлечь внимание рабочих от политических идей. они представляют рабочим ограниченное право собраний, но во время разговоров агенты тайной полиции выуживают наиболее интеллигентных и передовых, которых затем арестовывают. Таким образом, рассказывал журналист, они надеются отнять у движения его естественных руководителей. Вначале говорит: я не понял настоящего смысла этого дела и сам согласился читать лекции рабочим, но когда мы поняли, в чем дело, то ушли из этой организации. В итоге Гапон приходит к мнению, что зубатовские общества слишком тесно и явно связаны с полицией, что их дискредитируют. Тогда он предлагает Зубатову и градоначальнику Петербурга Клейгельсу создать новое общество, которое было бы в глазах рабочих полностью независимым. А в руководителе этого общества он предлагает себя. Зубатов против, а вот Клейгельс за. Спустя некоторое время министр внутренних дел Плеве отправляет в отставку Зубатова. Ему не нравятся его смелые эксперименты, и он требует распустить еврейскую независимую партию, а также Зубатовские общества. Зубатов уходит со сцены. А вот Гапон остается, и более того, убеждает полицию, что он сумеет поставить дело гораздо лучше. Гапон говорит, что у полиции своих дел достаточно, и поэтому она должна как бы отойти в сторону и уступить место общественной самодеятельности. В 1903 году Гапон приступает к строительству новой организации, которую называют Собрание Русских Фабрично-Заводских Рабочих Санкт-Петербурга. На деньги рабочих открывается чайная. Гапон быстро очищает организацию от людей Зубатова и ставит везде своих сторонников. В феврале 1904 года Министерство внутренних дел утверждает написанный Гапоном устав профсоюза. Гапон убеждает власти в своей лояльности и в подконтрольности рабочих. Власти верят Гапону, он все-таки священник, а все революционеры атеисты. Но одновременно с этим Гапон создает внутри своего общества тайный комитет, в который входят только его проверенные соратники. Они читают нелегальную литературу, изучают историю революционного движения и обсуждают планы борьбы рабочих за свои права. Численность общества растет. В 1904 году Гапон предпринимает попытку открыть отделение по России, но в МВД его одергивают. Однако, помимо контроля, МВД финансирует общество Гапона. Он регулярно получает средства из секретных фондов на деятельность своей организации. Как и многих других, Гапона соблазняла идея быть легальной оппозицией. С одной стороны, он пользовался возможностями, которые ему давало сотрудничество с властью. Но с другой стороны, он этим сотрудничеством тяготился. Гапон верил, что в нужный момент, когда власть пошатнется, он сможет во главе своей политической силы эту власть подобрать. А пока можно сидеть на двух стульях. Рабочие же тайного комитета верили ему. Верили, что он на стороне рабочих до конца, а если кто из сознательных рабочих не верил, то использовал эту организацию для аккумулирования протестного электората. В итоге, в 1904 году, когда ситуация уже была революционной, конкуренция с настоящими оппозиционерами -э 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 и оппозиционными партиями усилилась. Реальные оппозиционные профсоюзы начали стачки и забастовки, подавали петиции и требования, а Гапон, надеясь на свои тесные отношения с властью, медлил. Вместо того, чтобы заниматься реальной политической деятельностью, он пытался решить вопросы кулуарно, но у него ничего не получалось. Для для власти это был критический момент, и она не захотела эскалации протестов. Более того, высшие сановники требовали принять меры против Гапона, но в Министерстве внутренних дел к этому не прислушивались. Страна входит в турбулентный режим. Летом убит одиозный министр внутренних дел Плеве. На смену ему приходит либерал, князь Святополк Мирский. Его назначение это уступка, чтобы успокоить общество. Но новому министру не удается провести свою программу реформ. Царю кажется, что это все слишком радикально. Тогда Святополк Мирский подает в отставку. Отставку не принимают и просят его подумать месяц. В течение этого месяца Святополк Мирский полностью устраняется от дела и умывает руки. К новому 1905 году Гапон все еще надеется решить проблемы мирно, но его рабочие настаивают на забастовке и шествии. Власть сильно напугана. На Рождество при праздничном салюте одна из пушек оказалась заряжена картечью вместо холостого заряда. Она только немного не попала по царю, были пострадавшие. Все решили, что это было неудавшееся покушение. В таких условиях демонстрации и массовые оппозиционные мероприятия никто разрешать не хотел. С другой стороны, революционные партии и даже его собственные рабочие начали подозревать Гапона в сотрудничестве с властями. Для Гапона настал критический момент, и он твердо встал на сторону оппозиции. Началась забастовка, и в самое короткое время в нее оказались вовлечены до 100 тысяч рабочих. гапоновским рабочим присоединяются все остальные подпольные организации, его окружает добровольная круглосуточная охрана и журналисты. В этот момент Гапон самый важный и влиятельный оппозиционер в России. Протестующие пишут петицию к царю, причем она представляет собой странный документ. Начинается как верно верноподданщевская жалоба измученных рабочих к батюшке царю, а заканчивается революционными требованиями. Эта петиция сразу же попала на стол к Николаю Второму через полицейских агентов. Однако власть тогда, если встречала политические требования, то сразу игнорировала всю петицию целиком. Царь считал, что рабочие на самом деле за него, а если в требованиях есть слова об учредительном собрании и смене формы правления, то значит это не требования рабочих, а написанные под диктовку подпольщиков провокации. Сам царь в это время вообще находился в царском селе, не в столице. Гапон в эти дни одновременно убеждает подпольные партии, что он с ними до конца и встречается с министром юстиции, уговаривая и требуя, чтобы царь принял петицию и манифестацию, иначе за последствия он не отвечает. В Петербурге же никто не хотел брать на себя ответственность за какое-либо решение, понимая, что ничем хорошим ни для карьеры, ни для них лично это не окончится в любом случае. Как вы помните, министр внутренних дел Светополк Мирский не занимается никакими делами и просто ждет месяц, а царя в Петербурге нет. В этих условиях проблема решалась стандартно, по инструкции, которую использовали в армии. ОМОНа тогда не было, полицейских было мало и массовые выступления людей сдерживала именно армия. У армии нет резиновых дубинок и щитов, у них есть только винтовки. Более того, никакой тактики противодействия демонстрантам на улице тогда тоже не было. Конечно, все закончилось трагически. Утром 9 января рабочие с иконами и портретами царя двинулись к Зимнему дворцу. Путь им преграждали военные. По регламенту офицер давал сигнал из рожка протестующим разойтись. Протестующим этот сигнал был непонятен. Затем офицер отдавал приказ стрелять на поражение. Толпа не думала, что в них будут стрелять. А если бы даже и думала, то повернуть не могла сзади тысячи рабочих. На следующий день все мировые газеты были заполнены сообщениями о кровавой бойне. По всей стране заполыхали восстания, заводы встали, революционеры начали настоящую охоту за полицейскими, а Гапон оказался уже не только лидером протеста в России, но и лицом протеста для всего остального мира. Гапон надеется, что в ближайшие дни самодержавие опадет. Но этого не происходит, власть упорно защищается и Гапон бежит за границу. Там он встречается со всеми известными лидерами политических партий, включая Ленина. Гапона веян славой, и СРы и РСДРП хотят, чтобы политическая звезда вступила именно в их партию. И довольно серьезно ревнуют к его славе. Они много лет готовят революцию в России, пишут воззвания и книги, а тут какой то выскочка стала лицом протеста. Но Гапон не видит себя подчиненным в партийной организации. Он хочет создать коалицию всех оппозиционных партий и встать во главе нее. Конечно, у него ничего не получается. Политические мигранты, эсеры и социал-демократы не видят во главе своих партий Гапона. К тому же противоречие между этими партиями сильнее, чем кажется священнику. Гапон все-таки был политически наивен и совсем неопытен. Он и вправду думал, что профессиональные политики с выстроенной и разветвленной структурой, с финансированием просто так возьмут и все ему отдадут. У Гапона берут интервью все мировые газеты, с ним встречаются политики в Англии, а он пишет книгу о своей жизни. Но он мечтает вернуться в Россию и возглавить восстание. Он перебирается в Финляндию и ждет прохода, нагруженного винтовками и боеприпасами. Но пароход садится на мель в Финском заливе, и весь арсенал попадает в руки полиции. А в России в это время происходят кардинальные изменения. Был принят манифест 17 октября, фактически конституция. Объявлена амнистия для всех, то есть и для Гапона тоже. Вскоре должен быть создан парламент. Граф Витте, архитектор нового политического строя, уговорил царя пойти на уступки и хочет добиться уступок и от оппозиции. Но революционеры-социалисты не идут на компромисс. Им кажется, что еще чуть-чуть поднажать, и власть падет. И тут Витте выходит на связь с Гапоном. Они договариваются, что Гапон может вернуться в Россию и участвовать в выборах в парламент. Но при условии, что он будет призывать рабочих прекратить вооруженное восстание. Гапон на это соглашается. В ноябре 1905 года происходит объединенный учредительный съезд новой партии. На него собираются около 4000 рабочих. Туда же является множество представителей революционных партий, включая большевиков, меньшевиков и эсеров. Постепенно съезд превращается в митинг. Партийные ораторы всеми силами стараются сорвать намеченную организацию, выступая с критическими речами, но им это не удается. В эти дни Гапон вырвал из революционного движения наиболее сознательных и организованных рабочих. Тут терпение профессиональных революционеров подошло к концу. А еще и в газетах появились сведения, что Гапон получил от Витта 30 тысяч рублей. В прессе началась настоящая травля. ЦК партии ССР постановил убить Гапона и поручил это дело своей боевой организации. Друг Гапона, Петр Рутенберг, который спас его от рук полиции 9 января, член партии эсеров, и именно ему было поручено убийство. Рутенберг должен был доказать верность партии делом. Он подбирает преданных рабочих, объясняет им, что Гапон стал предателем. Бывший друг зовет Гапона на секретную встречу под Петербург. Там на даче, спрятав рабочих, он вызывает Гапона на откровенный и довольно циничный разговор. Они обсуждают договоренности Гапона с Витте и желание Гапона вести переговоры с Рачковским, вице-директором департамента полиции. Услышав последнее, рабочие выходят из убежища и вешают Гапона. Так закончилась история самого известного оппозиционера в России тех лет. Был ли он провокатором? В литературе и воспоминаниях его так и называют, но нужно понимать, что значение этого слова за 100 лет с лишним поменялось. Кого мы сейчас назовем провокатором? Какого-нибудь нашиста, который придет на митинг и бросит бутылку в полицию, чтобы у полиции был повод разогнать митинг силы и посадить протестующих. 120 лет назад провоцировать революционеров не надо было. Они и так, безо всяких провокаций, занимались терроризмом, совершали политические убийства, гравили банки и инкассацию. Тогда провокатором называли любого агента полиции, который участвовал в оппозиционной деятельности. Гапон, безусловно, получал деньги от полиции. Но провокатором в сегодняшнем понимании его назвать нельзя. Мы же не называем провокаторами Ксению Собчак или организаторов партии Новые Люди, например. Безусловно, его деятельность была в большой степени самостоятельной. Он не был слепым орудием Министерства внутренних дел, но ему казалось, что он может стать главой независимой политической силы, сотрудничая с властью и получая от нее средства на организацию этой политической силы. Это, конечно же, нонсенс. В политике самая большая ценность – это репутация. Сейчас, конечно, времена не такие жестокие, как 120 лет назад. И если бывший оппозиционный политик или журналист идет работать на Russia Today, это означает только репутационную смерть. Никто их не вешает. нужно понимать, что нельзя пойти работать на Russia Today или вступить в Единую Россию, чтобы изменить эти организации изнутри и сохранить какую-то поддержку или что-то подобное. К сожалению, это часто ошибка начинающих политиков. Они пытаются делать нечто подобное. Именно поэтому мы, когда интервьюируем наших кандидатов на политических кампаниях, всегда спрашиваем их о политических взглядах. Мы не будем поддерживать районного активиста, который одобряет присоединение Крыма, или муниципальную депутатку, которая поддерживает Лукашенко, или защитника какого-нибудь леса, который не против политики Путина. Потому что репутация в политике – это самое главное. Потому что любая общественная деятельность в конечном итоге – политическая и потому что нельзя быть против власти, одновременно сотрудничать с ней. Вот такие дела. Сегодня поговорили о событиях в России начала прошлого века. До завтра.